0: V-aș invita să vă deschideți Biblele și să mă urmăriți. Textul de astăzi este din Luca, capitolul 19, și el zice cam așa. Când s-a apropiat de Betfage, de Betania, înspre muntele numit al măzlinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese retrimiși sau au și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el, și-au adus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii și-așterneau hainele pe drum, și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborușul muntelui măzlinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din Orod au zis lui Isus, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pace, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri și te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. V-aș invita să ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc că acest cuvânt al Tău și astăzi e la fel de actual și relevant ca întotdeauna. Doamne, îți mulțumesc pentru această mare sărbătoare a floriilor care o putem petrece împreună. Putem să comemorăm faptele care au avut loc acum aproape 2000 de ani. Doamne, putem să ne uităm la Tine și să învățăm. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toată această mare scrisoare de dragoste, care e cuvântul Tău inspirat, care ne-ai lăsat-o nouă să ne fie de povață, Doamne, și de învățăminte. Doamne, Te rog să binecuvântezi cuvântul Tău, să binecuvântezi adunarea noastră de astăzi. În numele Lui Isus. m-am rugat. Amin. Puteți lua loc. Hristos a înviat. Astăzi este Paștele la mare parte din creștinătate, iar noi, cei care venim din, cu rădăcini din rit bizantin, o să avem Paștele peste o săptămână. Dar și ei, și noi sărbătorim în fiecare zi Paștele. Pentru că nimic nu e mai actual, nimic nu e mai relevant de fapt, decât faptul că Hristos e viu. Hristos a înviat adevărat că a înviat Hristos. Sărbătorim floriile și aș vrea să vă zic la mulți ani tuturor celor care purtați acest nume. La mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvânteze mai mult decât vă puteți dori sau închipui voi vreodată. Sărbătoarea asta a floriilor e prima din săptămâna patimilor. E o săptămână care... Începe cu intrarea lui Hristos în Ierusalim, pe un măgăruș, însoțit de apostoli și de mulțime care dădea Buluc, în aclamații și strigăte de Osana, și se sfârșește câteva zile mai târziu pe cruce, apoi într-un mormânt gol, cu un Hristos înviat, care să arată ucenicilor. Hristos a înviat. Luni, prima zi a Săptămânii Patimilor, e ziua în care evangeliștii ne consemnează faptul că Hristos a blestemat smochinul. E ziua în care Hristos le zice ucenicilor că lucruri mai mari ca acestea vor. Putea face și vor vedea. Trebuie doar să creadă. E urmată de ziua de marți, o zi în care Hristos se duce în templu și ține o lungă predică din care avem o grămadă de învățăminte de luat. El vorbește despre a da cezarului, ce e al cezarului, de a-i da lui Dumnezeu, ce este a lui Dumnezeu, absolut normal într-un templu. El ne învață că să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră. Este cea mai mare poruncă, să-L iubești pe Dumnezeu cu toată puterea ta. În tot în acea zi de marți, Hristos anticipează distrugerea templului și tot ce a urmat după aceea. Urmată această zi de marți, în săptămâna patimilor, de miercuri. O zi la fel de importantă, o zi în care în casa unui fost lepros, Simon, din Betania, Hristos își primește ungerea, care era foarte despracticată la mormântare în perioada aia. O femeie vine și, dintr un vas de alabastru, toarnă pe el un parfum. Unii sunt supărați că de ce cheltuie bani așa. E ziua în care în Iuda se adâncește gândul vânzării. Urmată de această zi de miercuri, în care ni se spune că oriunde se va predica Evanghelia, acea femeie va fi pomenită pentru fapta ei, pentru dragostea ei. Această zi este urmată de o zi fantastică, ziua de joi. Cina cea de taină. Tot timpul m-am întrebat de ce cina aceasta este numită cea de taină. Pentru că mie mi se pare că lucrurile Hristos le-a făcut extraordinar de clar. El spală picioarele ucenicilor și îi învață, așa cum El le-a slujit lor, ei să slujească la rândul lor altora și noi la fel. La cea cină, cea de taină care de altfel e mai mult decât cunoscut tot ce s-a întâmplat acolo, Hristos instaurează cina, în care ridică paharul, ia pâinea, o frânge și zice ăsta e trupul meu care se va frânge pentru, pentru voi, ăsta e sângele meu, sângele legământului cel nou, vărsat pentru păcatele voastre. Și tot atunci la cina cea de taină, cel care l-a trădat, îmi moaie bucata de pâine odată cu el Se termină ziua de joi în grădina Gheținmanii În care Hristos pătimește din belșug Plânge, se roagă, Tată Dacă e cu putință ia paharul ăsta de la mine Dar nu voia mea, ci voia ta să se facă E urmată săptămâna asta mare a patimilor În care pentru fiecare din noi, creștin sau nu E bine să ne aducem aminte ce s-a întâmplat acolo de vinerea mare, vinerea în care Hristos, Iisus, e judecat. Hristosul, Iisus, e condamnat, e biciuit, e schinjuit, e scuipat, e umilit, și să barba, e pusă care un lemn mare până la calvar, Acolo, în arșina soare lui, se bat cuie în mâini și în picioare, ești ridicat pe cruce și răstignit, lăsat să moară, în rând cu tâlharii, unul la dreapta lui și altul la stânga lui. Această zi se termină cu un Hristos mort, a cărui trup e luat de cineva milos și pus într-un mormânt nou dar săptămână să termină victorios. Bine, ziua de duminică. Ziua de duminică în care mormântul e gol, în care femeile găsesc giulgiu în care a fost învelit Hristos, pentru că Hristos a înviat. Hristos e viu. Mi-am intitulat Predica de azi, Gânduri de Florii. Sunt gânduri de flori pentru că aș putea să le zic învățături sau lecții sau oricum ați vrea, dar sunt gânduri pentru că săptămâna asta m-am preocupat cu ce s-a întâmplat de flori și am avut fel de fel de gânduri. Prima, primul gând care l-am avut legat de flori, de sărbătoarea asta mare a floriilor, a fost momentul în care Hristos intră în Ierusalim se pregătește să intre în Ierusalim? Trimite doi ucenici și zice, duceți-vă în satul dinainte, veți găsi acolo un măgăruș cu mama lui legat, luați-l și aduceți-mi-l. Dacă cineva va întreba de ce luați, răspunsul e simplu, Domnul are nevoie de el. Prima, prima învățătură de azi este... Marea trimitere Marea trimitere din Matei 28 a fost dată către toți Merge și face ucenici Din toate popoarele, din toate națiunile Botezându-i în numele Tatălui Al Fiului și al Sfântului Duh Și învățați-i să păzească tot Ceea ce v-am învățat eu Dumnezeu în relație cu noi Are mereu momente În care ne poruncește lucruri El Dumnezeu, Regele, Împăratul Poruncește creaturii celui salvat, pe celui care îl numește frate și soră. Și în momentul în care primești o poruncă, dacă ești în armată, sau dacă ești în altă instituție sub autoritate, sau oriunde ar fi, în momentul în care primești un ordin, trebuie să-i dai ascultare. Țineți minte că anul trecut predicam tot de florii și atunci am zis așa că ascultarea târzie, e egal cu neascultare. Ideea asta nu e a mea, este uh, luată de la Thomas de Campi. Asta a fost un călugăr și el a zis așa, ascultarea târzie e egal cu neascultare. Și anul trecut am dat imaginea aceasta, dacă copilul tău vine la... Tu îi zici copilului tău vara în plină arșiță la prânz, îi zici te rog frumos să un pahar cu apă și el pleacă și ți se întoarce seara pe la 10 cu paharul cu apă Fapta lui e total inutilă. Nu ți-a adus apa când ți-a trebuit, în căldură și în arșiță, o aduce seara târziu. El ar putea să zică, dar se-am adus, am fost ascultător. Îți mai folosește la ceva? Probabil că nu. Deci ascultarea târzie este practic neascultare și vină. Asta ziceam anul trecut. Se... Duc ucenicii să ia măgărușul. M-am gândit așa. Dacă pe mine m-ar trimite cineva, du-te în parcare, vezi că e un BMW negru cu numărul R, du-te și el pentru că am nevoie de el. Mai cum aș reacționa? Măgărușul pe vremea aceea era BMW-ul lor, era bicicleta lor, era trotineta lor, habar n-am ce, și mai era și nou nouț, nefolosit. Și să zice, du-te în satul dinainte, vezi că îl găsești acolo parcat, ia-i, și dacă vine proprietarul la tine, zi pentru că Domnul are nevoie, am venit să le iau. Sună ciudat și anormal pentru noi oamenii. Eu nu mă aș duce acum în parcare la Coresi, mi-ar fi foarte greu. Dar Dumnezeu de multe ori ne încearcă dându-ne astfel de comenzi, de porunci. Vă duceți aminte de predica de duminica trecută în care Adine vorbea de Gedeon. Ghe de un războinic puternic care stătea ascuns să întească și bătea greu. M-am întrebat cu Adi săptămâna asta cam cum arătau tiascurile pe vremea aia de l la avut loc în teascul ăla și cu greu să-l mai și vânturi acolo. Războinic puternic. S-au uitat în spate, în stânga, în dreapta și a zis cine e eu, sunt războinic puternic eu care mă ascund aici ca un laș de Madian. Și am învățat duminica trecută că Dumnezeu nu te trimite niciodată. Să faci lucruri care nu-ți stau în putere Te trimite în puterea ta Tot timpul Dumnezeu te trimite în puterea ta A trimis doi ucenici Nici una din cele patru evanghelii Care toate aloc aproape o treime din carte Pentru evenimentul și săptămâna asta mare Nici una din ele nu zice numele ucenicilor Nu știm cine a fost Andrei, Toma, Matei Habar n-am cine, Ioanul, a doi Pentru că m-am gândit săptămâna asta, că nu e așa importantă persoana cât sunt de importante persoanele. Dumnezeu dă porunca și noi trebuie să fim ascultători. Cei doi sunt anonimi, cei doi pleacă și m-am gândit la ei, se duc să facă o chestie așa, total anormală, dar ei aveau un pic de experiență înainte. Dacă ne uităm un pic mai înainte, o să vedem că în... Marco 6 cu 7, de exemplu, Iisus îi trimite doi câte doi și le zice, vă dau putere, mergeți, dezlegați, eliberați, dezrobiți. Ei aveau cumva o practică și un antrenament în a asculta pe Hristos și în momentul în care le zice să meargă să elibereze măgărușul și să-l aducă, o fac, pentru că aveau deja exercițiu. An de zile am fost învățat că, dacă nu știi Biblia pe din afară, dacă n-ai trecut prin cursul de fundamente, orplas, școală biblică și altceva, nu prea să te pus să vorbești și să dai Evanghelia. Total greșit. Dumnezeu, când ne trimite, merge și duceți Evanghelia, vestea bună a păcii, oricărui făptor ne trimite în puterea de care deja o avem. Nu trebuie să zic nimic, nimic mai mult decât când am auzit eu prima oară despre Hristos. Și, apropo, vă reamintesc. Faptele vorbesc mai mult decât o mie de cuvinte. Eu, când am auzit prima oară de Hristos, am văzut un prieten de-al meu, știți că v-am mai povestit total, radical, schimbat. Faptele vorbesc mai mult decât o mie de cuvinte. Du-te în puterea pe care o ai și du-i Evanghelia. Avram, dacă ne uităm la viața lui, Avram avea cam tot ce-i trebuia și mai era și orășean și dumnezeu îl ia, îl trimisese înainte pe taică Sodala, n-a ascultat și zice „Dute, A fost bine cuvântată Avram pentru ascultarea lui. Bineînțeles că a fost bine cuvântat. Vorbim de averi și lucruri materiale? Nu. Pentru că știm că Avram, de când a plecat, avea o stare materială bună. Care a fost cea mai mare binecuvântare a lui Avram? Promisiunea pe care Dumnezeu i-a lăsat-o, nu? În tine, din tine voi face o mare națiune. Avram, care a avut un copil la bătrânețe, total anormal, așa cum face Dumnezeu lucrurile, care nu trebuie să fie scrise după regulile jocului în lumii în care trăim noi, apropiat de politic corect, care mă, mă obosește din ce în ce mai tare în fiecare zi. Noi trebuie să facem lucrurile așa cum ni le-a dat Hristos să le facem. Să zicem adevărului adevăr, minciunii minciună și binecuvântarea nu vine de la oameni. Binecuvântarea vine de la Dumnezeu întotdeauna. Aphraam l-a ascultat pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat. Isus, dacă era să se ia după ucenici, după lume, după ce zice lumea, de ce vorbește lumea, nu mai ajungea niciodată la Ierusalim. Vă aduceți aminte de episodul ăla cu Petru? Când ăsta zice, o, Doamne, când el le zice că va trebui să meargă la Ierusalim, să fie uh, schimjui, barjocori, să moară și Petru zice, o, oferească Dumnezeu așa ceva. Dacă Iisus s-ar fi luat după lume, după ce zice lumea, după ce face lumea, noi niciodată n-am fi avut mântuirea de la El. Dar slavă Domnului că Iisus e Dumnezeu, nu? Amin? Iisus se folosește tot timpul de lucruri, Dumnezeu se folosește tot timpul de lucruri. Pavel zice așa că Dumnezeu a ales nebunia predicării, ca Evanghelia să fie răspândită. Noi ne rugăm, ne adunăm și ne rugăm de ani de zile ca Dumnezeu să mântuiască Brașovul. Cum să-L mântuiască dacă ei n-aud vestea bună? Cum să audă vestea bună dacă noi nu suntem trimiși? Suntem trimiși la Brașov. Suntem întâmplători în Brașov. Vă numai întrebări retorice, nu trebuie să-mi răspundeți mie, răspundeți-vă dumneavoastră. Câți din colegii dumneavoastră de muncă au auzit Evanghelia în ultima săptămână? Câți din vecinii dumneavoastră de bloc au, au auzit Evanghelia în ultima săptămână? Nu vreau să mă gândesc chiar la procente că devin deprimant la câți creștini sunt practicanți în Brașov. Azi mi-a fost greu să găsesc un taxiu pentru că noi, ca și națiune drept credincioasă, mergem de câteva ori pe an la biserică. Mergem de florii de Paști, de Crăciun, la mormântări, botezuri și cununii. Și în rest, în rest, Dumnezeu cu mila. Azi au mers mulți la biserică pentru flori, cu florii în mână care... Nu vreau să intru în amănunte ce simbolizează că nu au legătură cu rămurelele arupte și aruncate în fața lui Hristos, ci au legătură cu o sărbătoare romană, care bineînțeles că au asociat-o foarte repede, Sărbătoarea Florii. Dar nu asta e deranjant. Deranjant e faptul că ortopraxia, mersul la biserică, e din ce în ce mai scăzut. Deranjant e faptul că adevărul tău față de adevărul meu sunt la egalitate. Deranjant e faptul că noi ca și creștini suntem toți mai căldicei în loc să fim fierbinți. Dumnezeu se folosește de lucru, s-a folosit de măgar, s-a folosit de zmochin să ne dea o lecție, da, tot în săptămâna asta, la blestemat și Dumnezeu în general face așa. Dacă lucrurile funcționează bine, le binecuvântează, dacă nu, le blestem și lucrurile se termină de la sine, se duc în jos. Acum, știu că s-a vorbit mult de simbolica măgărușului, ce reprezintă intrarea lui Hristos, călare pe măgăruș în Ierusalim și așa mai departe. Eu o să vă zic ce vă reprezintă pentru mine. Pentru mine reprezintă un act mare de curaj al celor doi ucenici de a se duce și a lua un lucru care nu le aparținea, doar ca să fie ascultător față de Dumnezeu. Mi se pare un lucru extraordinar. felul în care pun problema proprietarii măgărușului. Ei întreabă ce faceți cu el și răspunsul e domnul are nevoie de el. Paranteză scurtă, dar nu e nicio paranteză că e intenționat ceea ce zic acum. Când dăruim la biserică, tot timpul ne gândim dăm banii cui? Lui X, lui Y, ce face la cu banii? Principiu total nesănătos biblic. Cine are nevoie de măgăruș? Domnul are nevoie ial pe cine întreba Dumnezeu Iisus dacă a adus măgărușul se ducea la proprietar să-i întrebe sau pe ucenici dacă au fost ascultători treaba noastră e să dăm nu la biserică niciodată, nu dați colecta la biserică, dați colecta în colectă lui Dumnezeu tot timpul îi dați lui Dumnezeu cine adună banii aia și administrează au responsabilitatea lor înaintea lui Dumnezeu ce au făcut cu banii. Fiecare avem nivelele noastre, să fie clar. Niciodată nu dau la colectă bisericii sau prezbiterilor sau administrației bisericii sau instituții, niciodată, întotdeauna dau banii lui Dumnezeu, de ce? Pentru că așa mi-a poruncit și pentru că am și o promisiune să-l pun la încercare, să văd cum urmează lucrurile și totdeauna responsabilitatea a banilor cheltuiției altora, mea. Bineînțeles că ăsta nu e un subiect ușor și e chiar delicat și sensibil. Dar Hristos l-a abordat de fiecare dată. Banii a vorbit cel mai mult de bani din toată eu, eu, predicarea lui. Așa că o să vorbesc și eu. Măgarul ăla, putea Dumnezeu să facă lucrurile altfel? Pentru că suntem la ascultare. Bineînțeles că putea să le facă altfel. E simplu să le face altfel. Dumnezeu a creat din nimic pâine, pești și le-a dat, a hrănit 5.000 de oameni, peste 5.000 de oameni. Dumnezeu din nimic și-a plătit taxa la templu. l a trimis pe unul din ucenici a zis, du-te, pescuiește. Gândiți-vă și acolo ce mod de credință. Bă, du-te, aruncă-ți în apă, o să scoți un pește, în gura lui găsești bani ca să-ți plătești pentru tine și pentru mine taxa la templu. Model de credință. Du-te și i ul din parcare de la Coresi. Acum nu luați. <gură> Al literam. Du-te și pescuiește și acolo să-ți găsești bănuții pentru taxa ta și pas, pentru taxa mea. Pășește în curaj afară din barcă. fătul pentru primul pas, că restul să te țin pe ape e treaba mea fă tu ce poți în puterea ta. În puterea lui Petru e să pășească afară din barcă. Nu trebuie să vină Dumnezeu să-L ia de picior. El face chestia, lucrul ăsta. pășește în puterea ta. Ce a fost a lui Hristos cât a fost pe pământ? Uitați-vă un pic ce, ce fel de a ne sluji nouă a avut Dumnezeu. El, Creatorul, Vine între creaturile lui, absolut totuia lui, cer, pământ, univers, galaxii, mâncare și zice, fiu omului nu are unde să se adăpostească, fiu omului nu are unde să-și pună capul, să se odihnească. fiu omului când are nevoie să predice departe de, de mulțimi împrumută barca cu icba. Și fiul omului când are nevoie de taxă la templu și așa mai departe, apelează la alții din jurul Lui, se aducă măgărușul. Asta e ascultarea. Deci primul gând în ziua de flori pentru mine și pentru noi este ascultarea. Dumnezeu trimite și ne-a trimis, Dumnezeu echipează și ne-a echipat pe fiecare, Dumnezeu ne împuternicește. treaba noastră e să ascultăm și ascultare imediată. Acum mi nu de seară la 10, acum. Sete. Acum mor oameni fără Evanghelie. Nu peste trei luni când sunt pregătit, nu peste șase ani când termin cu bacalaureat, licențe, casă, mașină, familie. Acum mor oameni fără Hristos. Nu că celelalte lucruri n-ar trebui făcute, trebuie făcute. Clar, absolut clar. Și sunt promotorul excelenței, mai ales la tineri. Să învețe cât mai mult, să citească cât mai mult dar pe lângă asta, Evanghelia trebuie dusă. Eu nu o să fiu niciodată coleg de clasă cu colegii lui naama Niciodată. Doar cine știe prin ce accident să ajung să-i cunosc și să le pot vorbi. Dar Nama e acolo să fie Evanghelie cu felul ei de a trăi, cu felul ei de a vorbi despre Hristos. Și asta e valabil și pentru Nelu, și pentru Dan, și pentru Sergiu, și pentru Florin, și pentru absolut toată lumea pe care vreți voi. Sunt doar exemple. Dar noi suntem exemple. A zis, fiți lumină în lume, fiți sarea pământului, dați gust mâncării. Luminați lumea asta de întuneric în care trăim. Al doilea gând din dimineața asta este gândul închinării. Ucenicii au fost ascultători, au adus măgărușul, Hristos a urcat pe el, oamenii s-au ieșit în față și au început să laclame. clame. Și închinarea poate să fie în multe feluri. Dar am învățat de mult de la David că o închinare care nu te costă nimic, egal cu zero. Oamenii ăștia care au ieșit înaintea lui Hristos și au rupt crenci din copaci, ori fi, orice ar fi fost ei, palmieri, fenicul sau mai știu eu ce ar fi fost acolo și le-au aruncat jos, păi nu i-a costat mare lucru. Absolut nimic, aproape nimic. Un pic poate corzile vocale, nu știm dacă toți au strigat, siguranța au strigat sana, regele care vine. De ce au făcut lucrul ăsta? Pentru că închinarea se poate manifesta în două lucruri, în feluri. Se poate manifesta în mod intelectual, Poți să învăț toate cântecele pe de rost, să nu mă mai uit pe proiecție și să le recit ca orice altă poezie, dacă vreți, poezia noastră națională, care ne definește ca națiune, națiunea cum cumpărut creț, fură rața din coteț, Sau, mă pot închina cu inima. Să știu și versurile, să le știe mintea mea, dar să le știe și inima mea. Ce s-a întâmplat atunci, de fapt? Au fost două categorii, unii au aruncat crengi, alții și-au aruncat hainele, pe care, bineînțeles că le-au recuperat după aia și au mers și mai departe. Cinci zile mai târziu, i-au luat și haina de pe El, de pe Hristos. Pentru că în mintea lor, în chineala lor, era cu minte: Ăsta e fiul lui David care vine să se urce pe tronul lui Israel. Nu înțelese nimic în inima lor. Singurul lucru care l-au priceput e că Israelul va avea un nou împărat acum și aici și va alunga pe romani și toată povestea asta. Și când și-au dat seama că lucrurile nu se întâmplă așa, gurile care strigau O Sana au strigat: Răstignește! Închinarea e o formă de manifestare a dragostei. Dacă închinarea nu vine din inimă, ca atunci când îi spui soției tale, soțului tău, iubitei tale, iubitului tău, te iubesc și nu pornește din inimă, e egal cu zero. Sunt cuvinte goale, care după ce ai zis acum te iubesc din gură, mai târziu dai și două palme. Nu se practică. Din dragoste. Din dragoste le dai. La fel a pățit Hristos. O închinare la nivel mental în care toată lumea striga o sauna-sana cu speranța că el va fi împărat pe tron și cinci zile mai târziu o luat și așa de pe el. Punctul al treilea lea închinare, mă gândeam acum dacă să zic sau nu, ne-am făcut pauză. Tot timpul vor fi voci care vor spune învățătorule ceartă-i. Tenis, crea cântă prea tare la chitară, te prea tare în tobe, vocea lui Dana se aude prea puternic. Tot timpul vor fi aia din sparte care vor zice ceartăi. Pentru că tot timpul care sunt în spate sunt cei care sunt doar mentali și nu sunt cu inima. Să vă zic cum funcționează închinarea asta cu inima. Stau duminica în biserică și vocea mea, în momentul în care cânt, e mult mai proastă decât asta care o folosesc acum când vorbesc. Eu nu am nicio reche muzicală, nici voce. Cât de mult contează vocea pe care o ai? Octava în care cânți, gama în care ești sau atitudinea inimii? Învățătorul ceartă-i. Ceartă că cântă prea sus, cântă prea jos, prea repede, prea încet. Nu, nici nu contează. Dacă venim duminica la biserică ca să ne închinăm, nici nu prea contează restul. Am auzit în tâmpenie săptămâna asta de zile mari. Noaptea minții aș putea spune... Un predicator de la Biserica Pentecostală, predicator destul de cunoscut în, în cadrul mișcării Pentecostale, zice așa, noaptea minții, zice așa, scrie în Biblie să batem din palme, scrie! Trebuie să facem noi chiar tot ce scrie în Biblie sau să ne folosim un pic și capă. Scrie în Biblie să țipăm, Scrie! dar suntem oameni raționali. Ne folosim limita bunului simț. Concluzia la toată povestea lui era așa, că în ciuda faptului că în Biblie scrie bateți din palme toate poparele, strigați de bucurie înaintea mielului, lăudați-l pe Dumnezeu, le poți face dar poți bate din palme în inima ta, poți striga în gând. Probabil că e ca un coșmar să strigi în gând. Mă gâtesc. Dar să nu faci niciodată cu gura și cu palmele tale, pentru că e un pic lipsit de decență și de bun simț și poți și ofensa pe cei din jur. Mai ales că doctrina bisericii noastre ne învață că bine ar fi să ne închinăm în felul ăsta, zicea el, concluziona. Acum eu vă zic așa, bine ar fi, și asta e doctrina bisericii noastre, să vă închinați din toată inima, indiferent de linia melodică că e rock, că e folk, că e habar n-am jazz sau ce vă place și manele, cum cântă frații de la Toflea, atâta timp cât vine din inimă, e perfect. E perfect. Amin? Amin. Haideți să vă zic o nebunie care am zis-o și trebuie să o rectific. Am zis acum ceva timp că Dumnezeu ne-a lăsat ca moștenire, psalmii doar scriși, fără liniile melodice. E o tâmpenie ce am zis-o, nu e așa. Biblia la evrei, psalmii evreiești, se cântă, nu se citesc cum le citim noi, iau și notă și literă. Și dacă vreți să știți cum se cântă psalmii evreiești, îi găsiți pe YouTube și o să vedeți că e o foarte, foarte mare asemănare în felul în care cântă, se cântă în bisericile bizantine. Asta e doar o paranteză și vreau să fac o rectificare. Dumnezeu ne-a lăsat și una și alta moștenire. Și textul scris care e extraordinar de important. Și cel melodic, care e secundar. Bun, deci închinarea vine în urma ascultării. Și de câte ori ascultăm și ne închinăm? Povestea mă duce mai departe la Templu. Hristos intră în Templu și zice așa: Iov 35, 6 cu 7, sar de la una la alta, zic, Cristos cercetează templul tău și zice așa în Iov. Dacă păcătuiești, ce rău îi faci lui? Și dacă păcatele ți se mulțesc, ce îi faci lui? Dacă ești drept, ce îi dai lui? Ce primește el din mâna ta? Concluzie. Ce are de câștigat Dumnezeu din felul tău de a fi ca om? Dacă păcătuiești cu cel influențează pe Dumnezeu sau cu ce îl afectează, dacă ești un om drept, moral, cu ce îl afectează sau îl influențează pe Dumnezeu și ce îi dăruiești lui? Absolut nimic. Nici într-un caz, nici în altul. Ce e important în povestea asta este că când a venit și a intrat în templu știți că templul ăsta de pe vremea lui Ieremia era gol Dumnezeu a zis pe vremea lui Ieremia eu am plecat de aici, e gol și templul se transformase în orice vrem noi să numim o sărbătoare cu bazar în fiecare duminică erau acolo schimbătorii de bani pe care ne menționează că i-a scos afară erau acolo cei care schimbau și vindeau oile erau acolo fel de fel de oameni cu tot felul de apucături se băteau, se înjurau, adormeau, habar n-am ce făceau dar cert e că Dumnezeu nu e acolo e o poveste frumoasă cu un băiețel care merge împreună cu mama lui la biserică și uh, timpul de la biserică de acolo e extraordinar de fain ajunge acasă băiețelul și se roagă și zice Doamne, am avut azi la biserică un timp atât de fain atât de fain a fost păcat că n-ai fost și tu acolo ceva de genul ăsta se întâmpla și se întâmplă de multe ori în bisericile noastre. Suntem noi acolo, avem timpuri foarte bune, ne simțim bine, facem business, facem socializare, facem orice vrem noi să facem, dar de foarte multe ori Dumnezeu nu e acolo. Dumnezeu, Hristos, a venit și a curățat templul, i-a dat afară pe schimbătorii de bani. Dumnezeu când te întâlnește pe tine, vine și face curățenie în casa ta. Îți scoate lucrurile afară. O să-mi ziceți bine, Sergiu. am văzut mulți oameni în 30 de ani de creștinism în centru creștin Brașov, oameni care au trecut prin biserică, oameni care au fost vindecați, oameni care au, au avut viața schimbată și au predat viața lui Iisus și acum sunt pe nicăieri și trăiesc în lume bine, mersi, sau au ajuns direct în iad vindecați, bine, mersi. Ce se întâmplă cu ei? tot în Biblie găsim ce se întâmplă cu oamenii ăștia zice așa că în momentul în care casa e goală vin demonii și se uită pe geam și dacă o văd goală mai aduc și prieteni de a lui și intră în casa aia deci nu e suficient ca noi să-L cunoaștem pe Hristos să lăsăm niște lucruri deoparte. Când m-am lăsat de fumat, cineva îmi zicea te lași de fumat, dar ai grijă că suma vicilor rămâne constantă. Ăsta e un principiu de lume. Suma vicilor rămâne constantă. Te lași de fumat de bă, te apuci de altă tâmpeniri, nu știu exact ce. nu e suficient să rănuți la ele. Casa aia trebuie umplută cu ceva. Cu ce o poți umple în afară de Hristos, astfel încât demonii să nu intre în ea? O să-mi ziceți că bat câmpii și s-ar putea să fie așa, s-ar putea să nu fie așa. Haideți să ne uităm împreună în Luca 4 și zice așa. S-a coborât în Capernaum cetatea din Galileea, și acolo o pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de al lui pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care striga cu glas tare. Unde găsim un duh de drac necurat? În sinagogă, în biserică, unde a făcut Dumnezeu curățenie, în Templu și în templele noastre, pentru că noi suntem temple ale Duhului Sfânt. Dumnezeu vine și face curat în noi scoate afară draci, demoni, dependențe numiți cum vreți dumneavoastră Carențe de caracter sau așa mai departe Dar toate acestea, dacă nu sunt înlocuite Cu prezența lui Dumnezeu în viața ta Starea ta de pe urmă o să fie mult mai rea O să mă apropie încet încet de încheiere Și o să vă zic așa din proprie experiență. Când faci curat în casă și nu l-aduci pe Hristos, starea ta de după va fi mult mai rea. Am fost alcoolist și dependent de tot felul de alte tâmpenii după ce l-am cunoscut inițial pe Dumnezeu. Dar jocul la dublu de care vă mai povesteam eu era un joc cu viața mea în care scosesem anumite lucruri dar nu l umplusem golul ăla cu Hristos și ăsta e extrem de periculos cu ce vreau să rămânem azi? vreau să rămânem cu faptul că Hristos ne trimite și noi trebuie să ascultăm trebuie să rămânem cu închinarea care dacă nu e din inimă astrigi osana și mâine strigi răstignește și vreau să rămânem cu curățarea timpului. dacă faci curățenie în viața ta, în inima ta în mintea ta și nu vii cu alte lucruri s-ar putea cu siguranță nu s-ar putea să ajungi cu mort sănătos dacă ai Dumnezeu te-a vindecat să ajungi în iad pentru că mântuirea nu e doar Doamne intră în inima mea și după a fac ce vreau eu și cum vreau eu și îmi trăiesc viața cum vreau eu Astea lucrurile care le-aș zice azi și ce aș mai zice azi, extrem de important, e așa. Ultimele două versete din pasajul lui Azi zice așa, 42. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dacă ați cunoaște și voi, măcar astăzi, lucrurile care vă vă pot da pacea, acționați că dacă nu dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi e ce zicea mai devreme cu binecuvântarea sau blestemul dă roadă la timp precum smochinul altfel s-ar putea să ai parte de blestem altfel s-ar putea ca lucrurile să fie ascunse de ochii tăi mai târziu inima ta să devină de piatră Sauzi auzi iară niște cuvinte din care ai reținut ceva sau și ai reținut din predica de azi Și dacă nu le aplici în viața ta, s-ar putea mai târziu casa aia goală să fie umplută într-un mod ne dorit. Ultimul verset zice așa. De fapt, ultima parte din versetul 44. N-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Templul al Lui Dumnezeu. Dacă cunoști vremea când Dumnezeu te cercetează, Um ple, templo lido no céu o, Idomizeu, o